0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Die Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff und auch die Kitas fest im Griff. Wir nehmen uns deshalb heute das Thema Führen in der Krise an. Kita-Leitung, das war etwas, da hatte man, glaube ich, schon lange so den Montag bis Freitag Job. Jetzt, eigentlich hat sich das, glaube ich, schon geändert. In der Pandemie ist es schon Job rund um die Uhr, oder, Frau Berndl?
0: Ja, natürlich. Also ich ähm, denke, es ist wirklich, es hat sich da viel geändert. Das liegt natürlich oder steht in, in Zusammenhang mit den vielfältigen Herausforderungen. Zum einen vielleicht ähm, mit den Vorgaben, die auch teilweise auch am Wochenende veröffentlicht werden oder vielleicht am Abend oder ganz gerne auch am Freitagabend, wo es ständig ähm, ja. einfach am Ball bleiben muss, ständig gucken muss, was passiert. Natürlich auch ähm, Krankheiten, gerade natürlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, haben die Kitas sehr stark betroffen auch in diesen Zeiten. Ähm, der Personalmangel, der schon früher da war, hat sich verstärkt durch die Krise natürlich. Und da ist die Leitung natürlich auch gefordert gewesen, in den letzten zehn Jahren noch mehr flexibel zu sein, einzuspringen, Teams ähm, und Dienstpläne umzuorganisieren. Die Situation ist sehr dynamisch gewesen und ist weiterhin sehr dynamisch. Und da ist natürlich so, dass die allermeisten Leitungen nicht
1: äh, um, sage ich mal, im ländlichen Bereich vielleicht sogar um 14 Uhr ihre Türen schließen konnten. Führen in der Krise, das ist heute unser Thema. Ich spreche mit der Fachreferentin Anna Berndl vom Verband katholischer Kindertageseinrichtungen. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute bei diesem spannenden Thema dabei sind. Führen in der Krise, das ist heute unser Thema in Kita-Radio und bei mir ist Anna Berndl. Sie ist Fachreferentin beim Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V. Grüß Sie! Grüße Sie, Frau Schmidt. Frau Berndl, Führen in der Krise, das ist wahrscheinlich eins Ihrer nachgefragtesten Themen aktuell. Tatsächlich. Es ist nicht nur so, ähm,
0: bedingt durch die Corona-Pandemie, sondern wir haben schon davor immer wieder gemerkt, die Leitungen haben vielfältige Herausforderungen zu bewältigen im Kita-Alltag. Und sowas wie ein Krisenmanagement ist häufig nicht Teil ihrer Ausbildung.
1: Die Ausbildung überhaupt, wie sieht die aus? Also ich sag mal, die meisten überspitzt gesagt schlittern ja eher so zufällig fast ein bisschen rein. Man arbeitet in der Kita und irgendwann kommt die Frage, ja, willst du eine Leitungsposition übernehmen? Könntest du? Und dann kommt eine Ausbildung. Es ist tatsächlich so.
0: Also... Wir kennen auch aus den Studien, dass doch der Großteil der Leitungen in Bayern weiterhin über die klassische Erzieherinnenausbildung verfügen. Es ändert sich schon ein bisschen was im Feld. Also teilweise bringen die Leitungen schon spezifische Studienabschlüsse, zum Beispiel im Bildungsmanagement, Sozialmanagement mit. Oder haben eine Weiterbildung zur qualifizierten Leitung durchgeführt. In Bayern verfügen wir über eine bayernweite Weiterbildung zur qualifizierten Leitung im katholischen Bereich. Es ist so, dass wir diese Weiterbildung koordinieren aus dem Verband katholischer Kindertageseinrichtungen. Und jede Diözese, jeder Caritasverband führt praktisch diese Weiterbildung dann ähm, jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Und es haben immerhin jetzt so um die 20, 30 Prozent der Leitungen mittlerweile, sage ich mal, im Durchschnitt ähm, diese Weiterbildung. Aber es ist keine Vorschrift? Nein, es ist keine Vorschrift. Mittlerweile gibt es sowas wie zum Beispiel in Bayern gibt es die Möglichkeit, aktuell einen Leitungs- und Verwaltungsbonus zu beantragen. Also die Träger können es für die Einrichtungen beantragen. Dadurch kann die Leitung teilweise von den Leitungsaufgaben entlastet werden, zum Beispiel durch zusätzliche Personalaufstockung. Und da ist es so, dass drin steht in der Richtlinie, die Leitung sollte über eine Fortbildung verfügen. Aber es ist ähm, keinsterweise definiert, quasi was für eine Fort- oder Weiterbildung das sein sollte.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Krisen gibt es eigentlich in der Kita immer. Wie bereitet man sich aber auf Krisen vor? Also wenn Sie das gerade jetzt in einem Extra-Seminar anbieten, was ist da das Entscheidende? Also ich denke, einmal wichtig ist die
0: Zeit vor der Krise. Also diese Zeiten tatsächlich zu nutzen. Krisen bewältigt man immer gemeinsam als Team. Deswegen denke ich, ist tatsächlich Teambuilding eine gewisse Teamkultur, wo man einfach auch füreinander sorgt. Dass man dahin schaut schon, sage ich mal, in den Zeiten vor oder zwischen den Krisen, ist sehr, sehr wichtig, dass da eine gewisse Teamkultur einfach entsteht. Dann denke ich, ist es sehr wichtig, dass die Leitung sehr gut weiß, was brauche ich, also ein bisschen auf die Selbstfürsorge ja, ja. schaut, und aber auch, was brauchen meine Mitarbeiterinnen. Und da auch wirklich frühzeitig sowohl auf die Ängste als auch auf die Widerstände hinhören und diese wirklich auch thematisieren und auf die Leute zugehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist so das eine Seite. Und dann geht es natürlich auch darum, immer gut auf die Arbeitsprozesse zu gucken. Also wie ist die tagtägliche Arbeit in der Kita organisiert und ähm, wo kann ich auch flexibel dann reagieren, wenn Krisen, ähm, sage ich mal, eintreten. Es geht ja immer darum, dass die Herausforderungen praktisch äh, so groß sind, dass ich nicht mehr sie bewältigen kann, dass die Anforderungen einfach übersteigen, sage ich mal. Das, was für mich und für mein Team möglich ist.
1: Jetzt haben wir die Pandemie schon zwei Jahre. Sie haben gesagt, am besten sorgt man davor vor. Jetzt sind natürlich viele Teams auch in diesen zwei Jahren wieder völlig neu zusammengestellt worden. Es haben Mitarbeiter die Einrichtung verlassen, neue sind hinzugekommen. Das ist einer der schwierigsten Punkte, vielleicht auch gerade da wieder ein Team zu werden. Das stimmt.
0: Und ich denke, die ähm, Leitungen sollten ruhig mal das auch wirklich als, als Schwerpunkt setzen ja. und, ähm, und gut gucken, dass man es auch so nach außen signalisiert, also sowohl dem Träger gegenüber als auch den Eltern, dass wir erstmal ein Team werden können, um gute Pädagogik umzusetzen. Deswegen denke ich, ähm, da wäre es schon wichtig, aktuell gerade, dass erstmal, sage ich mal, die Energie, die noch da ist, ähm, irgendwie in die Teambuilding, in das Zusammenwachsen eines Teams investiert wird und nicht ähm, gleich pädagogisch alles erreichen zu wollen. Aber dann muss man auch immer die Frage
1: stellen, was fällt dafür hin drüber gerade?
0: Ja, das natürlich. Also ähm, ich sage, das Feld ist sehr dynamisch und es passiert unheimlich viel. Es gibt keinen Stillstand im Kita-Bereich. Und da muss ich natürlich ähm, häufig auch sehr, sehr schnell reagieren. Deswegen, glaube ich, ist tatsächlich auch dieser Selbstfürsorgeaspekt für, für Leitung und auch da mal zu gucken, wie kann ich mich selber entlasten, so ein bisschen auch ähm, in diesen schwierigen Zeiten, dass ich trotzdem für
1: dieses instabile Team da sein kann. Unter Umständen instabile Team. Die Kita-Landschaft ist sehr vielfältig. Eine Kita oder ein Konzept sollte zum Team passen. Das betrifft sicher auch die Leitung nicht. Jede Leitung passt in jede Kita.
0: Nein, natürlich nicht. Ich denke, das ist auch etwas, wo die Leitung gut hinschauen sollte. Also es ist natürlich so, dass die Leitung immer ein Stück weit auch für die Weiterentwicklung der Einrichtungskonzeption verantwortlich ist. Manchmal gibt es die Möglichkeit, die Einrichtung im Laufe der Zeit so zu formen, dass es zu einem passt. Ich denke einfach, dass die Krisenseiten nicht die besten Zeiten sind, auf solche Prozesse zu gucken. Da ist es wichtig, wirklich zu schauen, dass der Betrieb am Laufen bleibt und das Team zusammenbleibt desto trotz denke ich einfach, wenn ich jetzt ähm, eine Leitungstätigkeit forciere, muss ich gut gucken, welche Träger passt zu mir, welche Werte, welche Leitbilder kann ich vertreten, wo denke ich, dass ich auch als Leitung die allergrößten Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln und äh, wo ich ähm, das finden kann, was so auch meinen pädagogischen
1: Grundschätzen irgendwo entspricht. Heute ein ganz aktuelles Thema, Führen in der Krise, ein Thema, das aber, sagt Anna Berndl, Fachreferentin beim Verband Katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern e.V., eigentlich immer aktuell ist. Trotzdem, Frau Berndl, ständig neue Vorgaben, neue Hygienekonzepte. Es ist herausfordernd.
0: Ja, sehr. Wir haben was dazugelernt in den letzten zwei Jahren tatsächlich. Mhm. Trotzdem ist es aber so, es geht ja uns auch außerhalb der Kita so, dass es immer wieder weiterhin Situationen kommen, die uns völlig überraschen die ähm, ja. unerwartet eintreten. Ich denke, die Herausforderungen sind sehr vielfältig im Bereich der Kita. Es sind einmal die Vorgaben, die von außen kommen, die ja, ja. das ganze Leben in der Kita betrifft. Es ähm, ist natürlich unterschiedlich von Kita zu Kita. Ich denke jetzt, gerade während der Krise am meisten vielleicht getroffen waren die, die Kitas, die schon offen gearbeitet haben, wenig in ja. geschlossenen Gruppen, die natürlich komplett ihre ähm, Konzeptionen wieder umstellen mussten. Und da habe ich auch mit vielen Leitungen und Kita-Fachkräften immer wieder gesprochen. Sie haben zusätzlich noch gesagt, es ist nicht nur die Krise aktuell, sondern Ihre Sorge ist auch, wie geht es danach weiter. Wie
1: gelingt wieder der Sprung zurück? Also da raten Sie aber auch, soweit man das überhaupt aktuell raten kann. Verabschiedet euch nicht ganz von euren Konzepten, sondern macht euch bewusst, was ihr daran habt und wo und wann man da, also wann wird natürlich gerade keiner wissen, aber in welchem Rahmen man da zurückkehren kann. Genau, so ist es. Ich Gib auch immer den Einrichtungen wirklichen Tipps, sie da auch gut
0: begleiten zu lassen. Es gibt die Fachberatung, es gibt die pädagogische Qualitätsbegleitung, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und sobald ich merke, vielleicht als Leitung auch, mein Team stagniert ein bisschen oder ist vielleicht auch durch die Krise in so eine Schockstarre jetzt gekommen, wo sie nicht mehr zurückfinden in den Zustand, den wir vielleicht nach mühsamer jahrelanger Arbeit erreicht hatten, ja. da sich tatsächlich dann Unterstützung zu holen, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, das wichtig ist. Und da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten, haben Sie schon gesagt. Ja, tatsächlich. Also jetzt, wenn ich jetzt an den katholischen Bereich denke, ist es natürlich so, dass ähm, die Einrichtungen ja in der Regel über eine Fachberatung verfügen. Es ist aber so, dass natürlich äh, die Fachberatungen über unterschiedliche Kapazitäten verfügen. Dann ist es immer die Möglichkeit, wirklich da noch mal hinzuschauen, was könnte ich dafür eine Teamfortbildung vielleicht benötigen für mein Team, dass wir wieder zurückfinden. Oder ähm, wer die PQB, die pädagogische Qualitätsbeleitung, wer, wer die eine Möglichkeit für uns? wenn es jetzt gerade in der Interaktion vielleicht mhm. Schwierigkeiten gibt, was ja auch ähm, natürlich in der Krise auch mal, sage ich, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist.
1: Denn man muss auch sagen, es ist ja, das haben wir alle in der Pandemie gemerkt, auch einfach auch ein bisschen natürlich, ja, die Frage, wie man schon prinzipiell an Themen herangeht. Also gerade die Organisierten, die früher vielleicht es da leicht hatten, indem sie gut geplant haben, das sind die, die es vielleicht gerade aktuell am schwersten haben oder die letzten Monate und zwei Jahre am schwersten hatten, oder? Ja,
0: natürlich. Also das ähm, sind natürlich Einrichtungen, die sehr durchgeplant waren mit einem Jahresplan von früh bis spät. Das ist natürlich äh, für die diese Einrichtungen äh, insbesondere sehr schwierig gewesen, plötzlich ähm, auf eine sehr flexible Arbeitsweise umzusteigen, wo eigentlich man überhaupt nicht weiß, was, was die kommende Woche bringt. Ich glaube auch, dass diese Einrichtungen tatsächlich, wenn sie die Chance genutzt haben, ähm, am allermeisten von dieser Krise gelernt haben. Und es ist sehr interessant zu hören, aber ähm, es gibt auch immer wieder Leitungen, Einrichtungen, Kita-Fachkräfte, die sagen, die Krise hat uns auch zum Positiven beigetragen.
1: Also es ist nicht nur die Krise jetzt als etwas Negatives weil eben auch in der Einrichtung gesehen wird, wie auch jeder vielleicht in seinem eigenen Leben sieht, was brauche ich, was brauchen wir vielleicht doch nicht. Genau, also einfach das
0: Loslassen lernen mhm. ist teilweise die Rückmeldung, die wir gehört haben. Tatsächlich, wenn man vielleicht teilweise das Angebot reduziert hat, auf das Notwendigste ja. hat man gemerkt, das Notwendigste ist eigentlich das, was wir brauchen, teilweise für unsere
1: Kinder. Frau Berndl, jetzt haben nicht nur die ständig neuen Vorgaben einer Kita zu schaffen gemacht. Dieses, man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Kinder sind vielleicht zu Hause, sondern auch, ja, die eh schon total angespannte Personalsituation. Corona hat ja auch vor keiner Kita-Türe Halt gemacht.
0: Ja, natürlich. Also, wir merken sehr stark, dass diese Personalsituation sich ähm, noch verstärkt hat durch die Krise. Ja. Und die Leitungen wirklich ähm, auch Gruppen schließen mussten aufgrund fehlendem Personal. Das war natürlich auch schon vor der Krise so, dass es immer wieder mal zu diesen Gruppenschließungen kam. Jetzt in der Krise haben wir es natürlich noch öfters mitbekommen, dass ähm, Mitarbeiter sowohl ähm, krankheitsbedingt als
1: auch wegen Überlastung tatsächlich gefehlt haben. Was haben Sie aber da auch Leitungen empfohlen oder empfehlen Sie Leitungen, gerade wenn der Krankenstand sehr, sehr hoch ist? Ja, dann bleibt nur die Gruppenschließung.
0: Wir empfehlen es wirklich sehr, sehr frühzeitig, mit dem Träger ins Gespräch zu gehen und gemeinsam auf die Aufsichtsbehörden einfach zuzugehen und die Situation zu schildern und gemeinsam zu überlegen, welche Lösungen kann man in diesen Krisensituationen treffen. Und das ist deshalb sehr wichtig, weil meistens verstärkt sich die Krise nochmal enorm durch solche Situationen, bis dass es tatsächlich zu Kindeswohlgefährdung kommt. Also die Gefahrensituationen nehmen einfach im Alltag zu. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, da einfach zuzugeben, wir schaffen es nicht mehr. Und Es geht nicht nur um, um die Fördergelder, sondern es geht wirklich auch darum, um eine gute Aufsicht zu gewährleisten in den Kitas. Da, glauben wir, ist wirklich das Wichtigste, die Situation so schnell,
1: bevor es wirklich akut wird, transparent zu machen. Das ist wieder etwas, was dann auch die Eltern aber so natürlich verstehen, wenn man das so erklärt. Natürlich. Also das
0: ähm, darf man nicht vergessen. Auch den Eltern gegenüber muss gewisse Transparenz da sein. Auch hier den Eltern die Situation frühzeitig geschildern. Ich denke aber, es ist immer besser, wenn die Einrichtung zuerst auf die Eltern zugeht, bevor die Eltern ähm, praktisch auf die Einrichtung zukommen müssen, weil sie ähm, merken, dass etwas in eine
1: Personalsituation oder in Aufsichtsbildung, Betreuung der Kinder nicht stimmt. Mhm. Frau Berndl, Sie haben schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht ja die Rückbesinnung auf die wirklich wichtigen Werte, gleichzeitig das Festhalten natürlich am Konzept. Aber so ein Punkt, ja, der wahrscheinlich auch eben schwierig ist, auch für Leitungen, ja so der Kontakt zu den Eltern. Das ist natürlich gerade etwas, viele Einrichtungen hatten sich eine sehr intensive Elternarbeit aufgebaut. Auf einmal ist das weggebrochen oder zumindest ein Stück davon weggebrochen.
0: Genau, tatsächlich. Und da sage ich auch, wir merken einen Unterschied. Die Einrichtungen, die tatsächlich viel an diese Bildungs- und Erziehungspartnerschaft investiert haben, im Vorfeld, hatten es leichter auch in der Krise. Und wo es schon vor der Krise gekriselt hat, sage ich mal, mit den Eltern, da war es natürlich dann häufig sehr, sehr schwierig. Ich habe aber so die Beobachtung gemacht, dass die Kitas teilweise sehr, sehr kreativ waren, was, ähm, sage ich mal, die Aufrechthaltung von Kontakten zu den Eltern mhm. betrifft und wirklich da auch sehr ungewöhnliche Wege gegangen sind. Und man hat da so ein wirklich ein sehr, sehr großes Engagement
1: gesehen. Haben Sie auch Leitungen erlebt, die jetzt wirklich sagen, jetzt reicht's, jetzt bin ich drüber? Sie haben ja auch ganz konkret die Forderung, also nicht nur Sie, nicht nur der Verband, dass Kita-Leitungen vielleicht einfach auch mehr Zeit bekommen für diese Aufgaben. Eine ganz wichtige Forderung, glaube ich. Das ist eine, eine
0: sehr, sehr wichtige Forderung. Wir kriegen, kriegen das natürlich ähm, ständig mit. Wir haben es auch schon vor der Krise mitbekommen, dass die Leitungen absolut am Limit arbeiten. Und ähm, wir als Verband, wir fordern ja schon länger eine ähm, Sockelfinanzierung für die Leitungen, also für die für die Entlastung der Leitung, für eine bestimmte Zeitkontingente für die Leitung. Und aktuell ist es ja in Bayern durch die Richtlinie gelöst Leitung und Verwaltungsbonus, was natürlich auch nur eine befristete Lösung ist, weil die Mittel aus dem gute gitter gesetz kommen. Das ist ein Punkt, was für uns aber als Verband weiterhin wirklich
1: ganz wichtig ist, eine dauerhafte gute Lösung für die Leitung zu finden. Sagen Sie euch noch mal ein paar Worte dazu, wie es aktuell ausschaut durch diese Lösung. Also die
0: Träger von Kindertageseinrichtungen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Leitungs- und Verwaltungsbonus für die Kitas zu beantragen und mit den Mitteln dann unterschiedliche Maßnahmen umzusetzen. Aktuell ähm, wird priorisiert, eben äh, zusätzliche Personalstunden daraus zu finanzieren, entweder vorhandenes Personal aufzustocken, neues Personal einzustellen und dadurch dann die Leitung für bestimmte Aufgaben zu entlasten. Und gerade die kleinen Einrichtungen profitieren
1: aktuell äh, so gut wie gar nicht von diesem Leitungsverwaltungsbonus. Also Sie sagen klar, Entlastung für die Leitung. Ich glaube aber, das ist auch wieder auf der anderen Seite ein Punkt der vielen schwerfällt, die sich vielleicht für eine Leitungsposition entscheiden oder noch nicht entschieden haben. Viele lieben ja die Arbeit am Kind so sehr, dass sie das gar nicht so gerne möchten, nur in einem Büro verschwinden, oder? So ist es und wir
0: verfolgen da jetzt gerade auch eine neue Denkweise über die Leitung und da geht man jetzt eher Richtung Leitungsteams, also dass man durchaus diese Aufgaben auch ein bisschen verteilen kann. Also was ganz klar ist, die Gruppenleitung soll nicht geteilt werden, weil es soll ein ganzheitliches ja. Angebot bleiben, aber dass zumindest diese Leitungsaufgaben zum Teil geteilt werden könnten.
1: Was sind noch so Punkte, wo Sie sagen, da kann man eine Leitung jetzt aktuell in der Krise unterstützen oder auch helfen? Also ich denke tatsächlich, dass die Leitung auch weiterhin
0: wirklich gut gucken sollte, in Zusammenarbeit mit dem Träger, wie sind die Prozesse organisiert in der Kita. Und wir kriegen das immer wieder mit, natürlich, dass Leitungen auch zum Teil sehr viele Trägeraufgaben übernehmen, dass da einfach wirklich gut zu gucken, wie sind die Aufgaben verteilt. Und gleichzeitig auch zu gucken, wie sind die Aufgaben im Team insgesamt verteilt? Gibt es da noch Möglichkeiten, einfach besser zu gucken, dass man die Arbeitsprozesse, ähm, sag ich mal, effektiver organisiert? Das wäre eine Möglichkeit. Natürlich äh, denken wir da auch ein bisschen Richtung Digitalisierung auch zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es da nochmal, ein bisschen nachzurüsten vielleicht. Also wir kriegen das immer wieder mit, dass die Leitungen teilweise vor Ort noch über sehr wenig Möglichkeiten verfügen oder sogar Arbeitsplätze weiterhin auch geteilt werden, so dass die Leitung über diese Mittel gar nicht dauerhaft, sage
1: ich mal, äh, oder konstant verfügt. Fehlt die Wertschätzung von Leitungen oft? Die sieht man ja oft direkt gar nicht in der Kita. Ich denke mir jetzt mal einfach, die werden schnell vergessen. Als Mama, als Papa will ich, dass da alles funktioniert und wer das managt, sage ich mal überspitzt gesagt, ist mir dann egal. Genau, so ist es. Es ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, wie Sie schon
0: sagen. Da hat sich schon einiges getan, sage ich mal, in den letzten 15, 20 Jahren im Bereich der frühkindlichen Bildung, was die gesellschaftliche Wertschätzung angeht. Aber natürlich, dass Leitung tatsächlich von einer Kindertagesreitung als Führungskraft so wahrgenommen wird, ist noch nicht wirklich da. Und es liegt aber auch im Selbstverständnis der Leitung zum Teil. Dass das, wie Sie selber schon gesagt haben, die Leitungen sind sehr häufig weiterhin einfach so in die Tätigkeit geraten, weil es vielleicht, sie waren die langjährigsten Erzieherinnen in der Einrichtung und ähm, haben selber noch Probleme ein bisschen ähm, damit. Ich bin jetzt die Führung, ich bin die Spitze dieser Einrichtung. Ja. Und da merken wir natürlich auch, dass da ein Prozess momentan im Wandeln ist. Also es ändert sich schon langsam etwas, aber ich glaube wirklich, dass da müssen wir wirklich verstärkt schauen auf die Weiter- und, Fort und Weiterbildung der Leitungen. Und auch diesen Punkt,
1: des Selbstverständnis als Leitung, als Führungsperson, da einfach einen Schwerpunkt zu setzen. Das ist etwas, Sie haben es gerade schon gesagt, das fällt natürlich vielen schwer, nicht nur in der Kita, auch in anderen Leitungsfunktionen, einfach so vom Kollegen zur Leitung und äh, da darf man sich auch bewusst helfen lassen. Also das ist nicht immer so leicht, es das heißt auch nicht, dass man dann auf einmal der Buhmann werden muss, aber es ändert sich die Rolle. Natürlich, es ist immer schwierig, wenn ich von einem Teammitglied mich
0: zur Leitung weiterentwickeln und es ist ganz, ganz wichtig, das gehört auch zu wirklich zur Vorbeugung von Krisen, dass ich das ehrlich zugebe, ich brauche da eine Begleitung am Anfang und da gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel durch die Fachberatung oder auch wirklich den Träger gegenüber zu sagen, ja, ich übernehme gerne die Tätigkeit, aber ich brauche am Anfang eine Supervision. Frau
1: Berndl, nach zwei Jahren haben wir alle so eine gewisse Müdigkeit natürlich von der Pandemie. Das ist auch was, was Sie wahrscheinlich in den Kitas und auch bei den Führungskräften merken. Natürlich, die Luft ist langsam wirklich draußen.
0: Trotzdem merkt man so eine gewisse Routine, was mir aber auch ein bisschen Sorge bereitet. So, ähm, die Krise wird so irgendwie als Normalität schon fast angenommen in vielen Einrichtungen. Und ähm, das ist eben der Punkt, ähm, wo wir manchmal so ein bisschen uns Sorgen machen, wie schnell finden die, die Kitas tatsächlich zurück aus der Krise und äh, welche Begleitung brauchen auch die Kitas dann wieder zurück zu ihren altbewährten ähm, Konzepten, die vielleicht sich jetzt durch die Krise weiterentwickelt haben,
1: aber die ähm, sich vielleicht jahrelang auch davor bewährt hatten. Und da gibt es auch bei Ihnen Unterstützung?
0: Ja, natürlich. Also wir bieten zum Beispiel eben eine Fortbildung, eine Online-Fortbildung zum Thema Führen in der Krise. Die auch mit einem Online-Coaching verbunden ist. Wir bieten aber zahlreiche weitere Fort- und Weiterbildungen im ganzen gesamten katholischen Bereich, die die Teams ähm, durchaus unterstützen können. Zum Beispiel eine Teamfortbildung zum Selbstfürsorge oder zu verschiedenen ähm, Schwerpunkten, sage ich mal, pädagogischen Schwerpunkten, wo man so ein bisschen wieder einen neuen Schwung, sage ich mal, einbringen kann
1: beim Zurückfinden ähm, aus der Krise. Das alles finden Sie beim Verband katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern-EV. Einfach mal im Internet nachschauen und ich habe für Sie noch einen Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp. Karrieresprung von der Erzieherin zur Kita-Leitung. Die Aufgaben einer Kita-Leitung unterscheiden sich stark von denen einer Gruppenleitung. Dieser Ratgeber gibt hilfreiche Tipps zur neuen Position und Antworten auf die wichtigsten Fragen. Welche Führungsstile gibt es und wie entwickle ich meinen persönlichen, authentischen Stil? Welche Aufgaben habe ich als Kita-Leitung, wie kooperiere ich optimal mit meinem Zwäger und meinem Team, wie gehe ich bestmöglich mit Konflikten um, welche Kommunikationstools kann ich nutzen? Viele Praxisbeispiele, Checklisten und erprobte Lösungen helfen dabei, sich in der neuen Rolle zurechtzufinden. Karrieresprung von der Erzieherin zur Kita-Leitung ist beim Verlag an der Ruhr erschienen und kostet 20,99 Euro.
1: Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.